0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح حياكم الله والاخوة الكرام ايتها الاخوات الكريمات في هذا الدرس الثالث والستين من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، واليوم هو الاحد الخامس عشر من شهر ذي القعده من عام 1436 للهجره، وكنا توقفنا في الرابع عشر من شهر من شهر رجب عام 1436 يعني توقفنا اربعه اشهر تماما فحمد لله على السلام ونبدأ على بركة الله فيما توقفنا عنده كنا توقفنا عند الآية الثالثة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة وكنا تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه عن آية الوصية وقبلها تحدثنا عن آية القصاص وهذه الآيات وما قبلها وهذه الآية التي معنا وسيأتي أيضا بعدها هي من صلب آيات الأحكام في القرآن الكريم والآية التي سوف نبدأ فيها اليوم بإذن الله تعالى هي آية الصيام وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وهذه الآيات جاءت مفصلة لهذه الأحكام العظيمة سبق أن أشرنا في الدروس الماضية أن آيات الأحكام في القرآن الكريم عرضت بأشكال مختلفة فتأتي بعض الأحكام عامه تشير اشاره عامه مجمله الى الحكم ولا تدخل في التفاصيل ومن ذلك ايات فرض الصلاه والصيام والحج ونحوها فانها قد جاءت في القران الكريم بشكل مجمل وجاء تفصيلها في السنة النبوية والذي يتتبع هذه الأحكام العامة يجد أنها تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة والحج والصيام تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فجاءت في القرآن الكريم مجملة وجاء تفصيلها وبيانها في السنة النبوية وهناك أحكام جاءت في القرآن الكريم مفصلة وكثير من هذه الأحكام هو مما يتعلق بحقوق العباد مثل آية الدين مثلا آية الدين أطول آية في القرآن الكريم لأنها تتعلق بحقوق العباد والحقوق المالية بالذات من أشد الحقوق التي يقع فيها النزاع والخلاف كما تعلمون ولذلك جاء في القرآن الكريم تفصيل لها وأيضا مثل آيات أحكام الميراث فقد وردت في القرآن الكريم بتفصيل كامل حتى يذكر علماء الفرائض أنه لم يعني يحتج عالم الفرائض إلى شيء من السنة النبوية إلا إلى حديث أو حديثين وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأما بقية التفاصيل الأحكام الفرائض فهي موجودة في آيات سورة النساء وفي قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في سوره الاحزاب. فهذه ايضا من من الطرق التي عرض بها القران الكريم ايات الاحكام. اليوم معنا ايات الصيام. و من قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نقرا ما ذكره الامام البيضاوي رحمه الله ونعلق عليه ان شاء الله، تفضل يا شيخ
1: احمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب على النفس والصوم في اللغة الإمساك عما تنازع إليه النفس وفي الشرع الإمساك عن المفطرات بياض النهار فإنها معظم ما تشتهيه النفس لعلكم تتقون المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدأها كما قال عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه نعم
0: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول البيضاوي رحمه الله كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم يعني الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام قال وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب على النفس فالبيضاوي يُبين المقصود بقوله على الذين من قبلكم ما المقصود بهم؟ هل المقصود بهم الأنبياء السابقين أو الأمم؟ فقال المقصود بها الجميع الأنبياء والأمم وهو خص الأنبياء لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين بلغوا الشرائع السماوية من آدم عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين بلغوا رسالات الله وهم الذين جاءوا بهذا الحكم وهو حكم الصيام وفريضة الصيام عن الله سبحانه وتعالى والبيضاوي هنا يشير إلى أنه من عهد آدم وهناك خلاف في كتب التفسير في هذه التفاصيل هل المقصود كما كتب على الذين من قبلكم من متى بالضبط هل هو من عهد آدم أو هو من عهد نوح أو من عهد إبراهيم وفيها أقوال ليس عليها دليل وإنما هي أقوال مرسلة وهذا كثير في كتب التفسير حقيقة يعني تجد أنه وقيلة وقيل وقيلة ثم إذا حققت وتتبعت هذا القول تجد أنه قول مهمل ومرسل ليس عليه دليل يجب المصير إليه ونحن تعلمنا أنه في التفسير عندما نريد أن نجزم بقول من الأقوال لابد أن يكون لدينا دليل إما دليل من القرآن نفسه أو من السنة النبوية لا ينبغي مخالفتها أو من اللغة هذا هو أو من أقوال السلف الصحابة والتابعين ويجمعون على ذلك ونحو ذلك هذه الأدلة التي يستند إليها المفسرون ولذلك عندما يأتي المفسر فيخالف دليل من القرآن أو يخالف دليل من السنة فنحن مباشرة نرد هذا القول يعني مثال ذلك تذكرون مرة معنا في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة وقلنا أن من من معاني سورة أو من أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال هي الفاتحة في كما في حديث ابي سعيد بن المعلّف في البخاري انه قال آه الحمد لله رب العالمين هي الآيات هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت حديث صحيح ولذلك الذين يأتون في هذه الآية ولقد أتيناك سبعا من المثاني فيقول المقصود بها السبع الطوال أو الحواميم نقول له قولك هذا خطأ مئة بالمئة مع أن موجود هذا في كتب التفسير تجدون في كتب التفسير أتيناك سبعا من المثاني بعضهم يقول السبع الطوال يعني البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف نقول له خطأ هذا قول مردود مباشرة، لماذا؟ لأنه يتعارض مع الحديث الصحيح الذي هو نص في تفسير الآية النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. ولذلك يعني وهذا يعني كثير في كتب التفسير وفي كتب شروح الحديث وفي كتب قواعد التفسير أنه إذا صح الحديث هذا شرط أن الحديث يكون مقبول يعني صحيح أو إذا صح الحديث وكان نصا في معنى الآية، فيجب المصير إليه، ولا يجوز مخالفته. حتى لو قال تقول بس أبو بكر قال هذا القول نقول حتى لو كان أبو بكر قال هذا القول فقول مردود لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عهد الصحابة رضي الله عنهم كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يفتي ويجيب. فيرد عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم أو السائلين فيقول له ولكن أبا بكر وعمر قال كذا فيقول سبحان الله أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر لاحظوا يعني مع أنهم هم يستدلون بأبي بكر وبعمر رضي الله عنه وبالرغم من ذلك يقول ليس لهما قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع قول الله هذه قواعد ينبغي أن تكون واضحة عند الذي يقرأ في كتب التفسير والذي يقرأ كلام العلماء البيضاوي هنا يقول يعني الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام فنحن نقول في قوله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم عامة تشمل كل من سبقنا فيصح أن تكون من عهد آدم ومن عهد نوح ومن غيرهم لكن ليس علينا ليس على التحديد دليل صحيح ثم قال البيضاوي وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطيب على النفس يعني في قوله كما كتب على الذين من قبلكم ما هي الفائده من هذا التذييل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما قال كتب عليكم القصاص كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا الوصيه هنا قال اضاف هذه الاضافه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مش فائده هذا التذييل كما كتب على الذين من قبلكم قال البيضاوي فيه ثلاث فوائد فيه توكيد للحكم أي أن هذا الحكم ليس جديداً وإنما هو حكم قديم اثنين وترغيب في الفعل من باب القدوة يعني كما كتب على الذين من قبلكم فأيضاً ينبغي أن تسارعوا إلى الفعل اقتداء بالصالحين الذين سبقوكم ثلاثة وتطيب على النفس ماذا يقصد؟ يقصد أن فيه تطيب للنفوس وتهوين عليها من هذه, المشا... من هذه العبادة عبادة الصيام قد تجد بعض النفوس فيها مشقة فيقال كما كتب على الذين من قبلكم فهذا قد تحملوه وصبروا وظفروا بالأجر فكذلك فلتفعلوا فهذا أيضا تذييل جيد من البيضاوي وهو تعليل تعليل الآيات وهذا التعليل هو استنباط طبعا من المفسرين ومن الفقهاء وهو أنهم يستنبطون العلة من هذا التذييل أو ذاك التذييل طيب ثم انتقل البيضاوي فعرف المقصود بالصوم في اللغة كتب عليكم الصيام الصيام هذه عبارة بالنسبة لنا أصبحت عبارة شرعية إذا قلت للواحد منا الآن هل صمت ينصرف ذهنه مباشرة إلى المعنى الشرعي وهو الصيام الشرعي الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصوم مع أن الصوم في اللغة قبل الإسلام لم يكن هذا هو معناه عند العرب في الجاهلية مع أنه يقول في الآية أنه كتب الصيام على الذين من قبلنا. يعني هذا المعنى للصيام المعنى الشرعي معنى قديم أيضا. لكن العرب في الجاهلية يستخدمون الصيام بمعنى اللغوي بحت بمعنى التوقف. التوقف يعني الشمس إذا وقفت في كبد السماء قالوا هذه صائمة. يعني وسط حر الشمس وسط النهار فمن شدة الحر. كأنهم يرون أن الشمس توقفت في وسط السماء ف... وأيضا إذا طال الليل عليهم قالوا كما قال إمرؤ القيس في المعلقة وأنتم تحفظونها يقول كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي يعني يقول الثريا وقفت في وسط السماء وخلاص الليل هذا رفض أنه يزول توقف الوقت وهي إشارة إلى طول الليل يعني من كما يرى يعني كما يقول أيضا النابغة ولذلك يقولون في الكنايات يقولون هذه ليلة النابغية يعني إيش يعني طويلة طويلة لماذا لأنه قال في قصيدة له كيليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقضٍ وليس الذي يرعى النجوم بايه بي فيعني فيقولون ليله نابغيه يعني طويله ليس لها اخر فهذا هي نفس ليله امرئ القيس كان الثريا علقت في مصامع فالصيام في اللغه هو الامساك التوقف اذا الذين يعملون على البئر ويسقون الماء بالمكره او البكره تتوقف البكره احيانا وترفض ان تتحرك فيقولون صامت البكره النابغ الذبياني في شعره ايضا ذكر صيام الخيل فوصف المعركه وقال ان الخيل في هذه المعركه على ثلاثه انواع خيل صيام وخيل غير صائمه تحت العجاج واخرى تعل كل اللجمه فخيل واقفه وخيل يعني تجري غير صائمه فسمى الواقفه صائمه طيب فالبيضاوي هنا يقول والصوم في اللغة الإمساك عما تنازع إليه النفس. هنا مؤاخذه عليه. الحقيقة أن الصيام في اللغة هو الإمساك مطلقاً عما تنازع إليه النفس هذه يعني من كيس البيضاوي رحمه الله. وإلا الصيام هو الإمساك مطلقاً. إمساك البكرة، إمساك الشمس، إمساك القمر في الليل، إمساك إلى آخره. حتى لو السيارة مثلا رفضت تشتغل تستطيع تقول صامت السيارة لغة طيب قال وفي الشرع الإمساك عن المفطرات بياض النهار الإمساك عن المفطرات بياض النهار طبعا هذا تعريف اصطلاحي صح تعريف اصطلاحي ولكن هذا التعريف ليس دقيقا يعني الإمساك عن المفطرات بياض النهار كلمة بياض النهار ليست دقيقة في كما قال الله من يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل فهو ذكر بياض النهار يعني طلوع الفجر والليل غروب الشمس ولذلك التعريف الذي يعتمده الفقهاء هو الإمساك إما أن تقول عن المفطرات وإما أن تفصل فتقول عن الطعام والشراب والنكاح هذه هي من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر عفوا إلى غروب الشمس البيضاوي هنا يعني ذكر تعريفه وهذا وقال الإمساك عن المفطرات بيض النهر وهنا فائدة سبق أن ذكرناها وهو عندما يقول العلماء تعريف كذا لغة وشرعا وأحيانا يقولون لغة واصطلاحا فالبعض يخلط بينها يظن أن كل ما يصح أن تقول فيه لغة وشرعا يصح أن تقول فيه لغة واصطلاح والصحيح لا أن التعريف الشرعي هو للمفردات التي وردت في الشرع إما في القرآن أو في السنة لها دلالة خاصة مثل الصيام الحج الزكاة الصلاة ونحو ذلك هذه سمونا مفردات شرعية شرعية بماذا معناها أن الشارع نفسه هو الذي أعطى لها دلالة خاصة مثل الصيام هنا الصيام هو الإمساك في اللغة لكن الشارع في القرآن الكريم جاء وأعطى الصيام معنى خاص وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلذلك قال وفي الشرعي أما الاصطلاح فهو أوسع يعني هو التعريف الاصطلاحي الذي اصطلح عليه مجموعة إما من البلاغيين أو الجغرافيين أو المؤرخين أو المفسرين أو الأصوليين أو اخره أو النجارين أي فئة من الفئات الخاصة تصطلح على دلالة معينة مثلا مثلا على سبيل المثال الآن عندما نقول السباكة السبك في اللغة السبك في اللغة هو حسن النظم فيقولون مثلا قصيدة حسنة السبك أو مثلا ثياب حسنة السبك يعني أنها متقنة الصنع لكن إذا قلت فلان سباك الآن ماذا نقصد بسباك نقصد به اللي يشتغل في السباكه وتفرق بين النجار والسباك والكهربائي صح ان السباك اصطلاح خاص فهو مصطلح لكنه ليس لفظا شرعيا لانه لم يرد لفظ السباكه في القران والسنه فلا تستطيع ان تقول السباكه لغه وشرعا وانما تقول لغه واصطلاحا فلذلك نحن نقول اليوم اصول الفقه لغه واصطلاحا الفقه لغه واصطلاحا الحديث لغه واصطلاحا وهكذا طيب قال البيضاوي لعلكم تتقون قال المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدأها كما قال عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاه أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه طيب الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا قال لعلكم تتقون وهذا من التعليل للأحكام الشرعية ومسألة التعليل مسألة مهمة وهي معرفة الحكمة من التشريعات الآن عندما تقول ما هي الحكمة من الصلاة ما هي الحكمة من الزكاة ما هي الحكمة من الطواف مثلا ما هي الحكمة من الصيام الحكمة من الصيام نص الله عليها هنا فقال لعلكم تتقون ان المقصود من الصيام هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. هنا تعليل. وتعلمون ان العلماء يفصلون في مساله تعليل الافعال وتعليل العبادات وهل افعال الله وهل هذه هل هي معلله او غير معلله ام هي لمجرد التعبد. ولذلك هناك افعال وهناك احكام تعبديه. ما المقصود بالاحكام التعبديه عند العلماء؟ هي الاحكام التي لم يظهر لهم الحكمة من تشريعها مثلا صلاة الظهر لماذا صلاة الظهر أربع ركعات لماذا لم تكن ثلاث أو خمس لا ندري ولا تستطيع أن تبحث تستطيع أن تستخرج العلة لكن ممكن تستخرج العلة مثلا لماذا جاءت صلاة الفجر في أول النهار جاء صلاة الظهر في وسط النهار صلاة العصر قبل نهاية النهار صلاة المغرب إلى آخره ممكن تذكر بعض العلل ثم قد تكون هذه العلل مقصوده لله او غير او غير مقصوده هنا في العله الصيام الله نص عليها فقال لعلكم تتقون حتى يحرص المسلم على تحقيق هذه العله وان المقصود من الصيام ليس الجوع وليس العطش وليس لله في حاجه في ان يعطش الانسان او ان يجوع لا وانما المقصود من من هذا التشريع هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وكمال العبوديه وهنا يأتي سؤال يا شباب وهو هل التعبد لله سبحانه وتعالى أكمل بما عرفنا حكمته أو بما لم نعرف حكمته الجواب هو أن التعبد لله بما لم نعرف حكمته أشد في الدلالة على العبودية مما عرفنا حكمته لأنه مثلا على سبيل المثال لو سألت ما هي الحكمة من الطواف بالكعبة بعكس اتجاه عقارب الساعة مثلا لماذا لم يكن الطواف بالعكس لا نعلم وكثير من العبادات بهذه الصورة ولكن نحن نفعل ذلك لماذا لأن الله أمرنا بهذا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولذلك نحن عندما نعلل بهذه العلة وكذلك سائر العبادات يعني مثلا الآن لماذا نحرم على أنفسنا الخمر قد يقول قائل أنا أحرم الخمر على نفسي لأن الله حرمه فقال فاجتنبوه صح إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل فاجتنبوه فأنا أجتنب الخمر عبادة لله وامتثال لا يستطيع أي واحد أن يورد عليك أي إيراد على هذه الحكمة ولا إلا. لكن يجيك واحد يقول والله أنا أترك شرب الخمر لأنها تذهب العقل أو لأنها تسبب سرطان أو تسبب تليف الكبد. فيأتيك شخص ويقول لا ثبت علميا أن ليس لها أي علاقة بأمراض السرطان. ستدخل أنت في محاججة صح ولا لا؟ تقولها تثبت هذا أو لا تثبت هذا لكن الصحيح في تعليل العبادات وتعليل الأحكام أنها لأن الله أمر بذلك لذلك عائشة رضي الله عنها شوفوا الفقه الذي يتعلم من عائشة رضي الله عنها وهي أعلم نساء الأمة على الإطلاق وأنصحكم تقرؤون ترجمة عائشة رضي الله عنها في سير علامة النبلاء وفي كتاب جميل جدا للشيخ العلامة السليمان الندوي رحمة الله عليه وهو ترجم يعني مؤخرا كان باللغة الأردية عائشة عائشة رضي الله عنها أو السيدة عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت لماذا نقضي تقضي المرأة لماذا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فكان جوابها رضي الله عنها بهذه المسألة وهي مسألة التعبد قالت كان إذا أصابنا ذلك أمرنا بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة فنحن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ولم تدخل تدخل في تعليلات صحية مثلا أو يقال مثلا كما يذكر بعض الفقهاء يلتمسون بعض الحكم فيقولون لأن في القضاء الصلاة مشقة بخلاف الصيام لأنه يأتي مرة في السنة هو ثلاثين يوم فقط فيمكن للمراه ان تقضي بسهوله لكن الصيام اذا كان سوف تقضي الصلاه كم ستقضي كل شهر كل شهر كل شهر في مشقه لكن عائشه رضي الله عنها لم تقل لم تجيب هذا الجواب وانما اجابت بقالت كنا اذا اصابنا ذلك امرنا بقضاء الصيام ولم امر بقضاء الصلاه ولذلك هذه يعني يعني جواب سديد عن كل عله في الاسلام تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم ولذلك قال الله في تحريم الربا وأحلّ الله البيع قال قال الله سبحانه وتعالى قالوا إنما البيع مثل الربا فالله ما دخل معهم في جدال وقال لا ليس البيع مثل الربا هناك فروق لا قال وأحلّ الله البيع وحرّم الربا هي كذا الله أحلّ البيع وحرّم الربا ولذلك يحرم الربا ولذلك الشوكاني رحمه الله وكثير من المفسرين قالوا عند هذه الآية إذا ورد النص فلا قياس لا مكان للقياس وإلا لو دخلت في بعض الموازنات بين البيع وبين الربا وجدت تفاصيل كثيرة لكن الله أحل البيع فكان حلالا وحرم الربا فكان حرام طيب فالبيضاوي هنا قال لعلكم تتقون هي عامة في الحقيقة لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى وهذه عامة تشمل كل ما يدخل تحتها لكن البيضاوي خصصها، قال لعلكم تتقون المعاصي، فخصصها، كيف؟ قال فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدأها، يعني مبدأ المعاصي هي الشهوات، فإذا كسرت الشهوة انكسرت المعاصي، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالنكاح أو بالزواج فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء والوجاء يعني الوقاية الوقاية التي تقيه وتمنعه من الوقوع في المعاصي لأن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا صام الإنسان ضعفت هذه يعني ضعف الجسم ولذلك تنكسر هذه الأسباب فتخلف المعاصي هذا هو معنى قول البيضاوي لعلكم تتقون المعاصي وإلا فهي عامة في الحقيقة تشمل التقوى عموما طيب أياما معدودات
1: قال الله عز وجل أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أياما معدودات مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يهال هيلا ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوم لدلالة الصيام عليه والمراد به رمضان أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو بكما كتب على الظرفية أو على أنه مفعول ثان لكتب عليكم على الساعة وقيل معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام لما روي أن رمضان كتب على النصارى فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم
0: طيب نعلق على هذه الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات اياما معدودات منصوبه فالبيضاوي هنا قال مؤقتات معدودات يعني مؤقتات بعدد معلوم او قلائل يعني كان المقصود اياما معدودات يعني قليله لان القليل من المال يعد عدا والكثير يهال هيلا ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صومو البيضاوي هنا يعني دخل في الاعراب فقال اياما معدودات منصوبه ما الذي نصبها ليست منصوبه بقوله قال نصبها ليس بالصيام يعني كتب عليكم الصيام اياما معدودات لا قال ليست كذلك لان وجود فصل بينه لعلكم تتقون فصل بينهما طيب إذا ما هي منصوبة بماذا ذكر ثلاثة احتمالات في التوجيه النحوي هنا فقال بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليه يعني بعد أن قال لعلكم تتقون ثم قال صوموا أياما معدودات تقدير الكلام فين جبت صوموا قال لأنه مر في الآية التي قبلها ذكر الصيام كتب عليكم الصيام فأنا استدللت بهذه الكلمة التي سبقت في الآية على تقدير الكلمة التي نصبت الآية الثانية وموضوع التقدير لو تدخلون في تفاصيله في كتب النحو عجيب واختلافات بين المقدرين وكل يقدر قصة طويلة قال والمراد به رمضان أو ما وجب عليه يعني في قوله سبحانه وتعالى أياما معدودات ما المقصود بها هل المقصود بها رمضان هو كذلك صح هو ثلاثين يوم يمكن عدها. والتعبير هنا بقولي أياما معدودات هو من باب تخفيف العبادة على المؤمنين كأنه يقال لهم كتب عليكم شهر رمضان ثلاثين يوم صحيح لكن تراه أيام معدودات وهو فعلا كذلك سريع الانقضاء طيب قال آه وقيل قيل انه رمضان او ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به وهو عاشوراء او ثلاثه ايام من كل شهر. يعني العلماء يقولون ان اول ما فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم كان صيام يوم عاشوراء. وكان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انه كان من الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر قبل فرض رمضان. ثم لما فرض رمضان أصبح الفرض هو صيام رمضان وما سوى ذلك فهو نافلة هذا هو التدرج في تشريع الصيام قال هذا الخيار الأول أنها نصبت بفعل صوموا أياما معدودات أو الخيار الثاني قال أو بكما كتب يعني كتب عليكم الصيام كما كتب أياما معدودات فهي منصوبة على الظرفية كيف؟ على الظرفية يعني الزمانية يعني كما كتب أياما معدودات فتكون من باب الظرف الزماني أو على أنها مفعول ثان لكتب عليكم على الساعة يعني كيف؟ كتب عليكم الصيام أياما طبعا كتب فعل ماضي مبني للمجهول صح؟ وتقدير الكلام كتب الله عليكم لكنه بني الفعل للمجهول لماذا؟ نحن نقول المجهول في الإعراب طبعا بني الفعل لغير المعلوم لأنه لا يملك أن يكتب مثل هذا ويفرضه إلا من إلا الله سبحانه وتعالى فلأمن اللبس بني الفعل لغير المعلوم فقيل كتب عليكم الصيام لأن معروف ما يكتب هذه الفرائض إلا الله سبحانه وتعالى وتقدير الكلام كتب الله عليكم الصيام هذا مفعول أول اياما معدودات مفعول ثاني هذا الاعراب الثالث ولذلك قال البيضاوي هنا على السعه يعني على التوسع في الاعراب وقيل معناه يعني كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات قيل معناه صومكم كصومهم في عدد الايام يعني كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات وكان مكتوب عليهم ايام معدودات وانتم كذلك اياما معدودات فنحن إذا نشبه صيامنا صيامنا يشبه صيام الأولين في أصل كتابة الصيام يعني هم يصومون ونحن نصوم ثم كم عدد أيام التي يصومونها قليلة أنتم كذلك طيب قال لما روي أن رمضان كتب على النصارى فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله وقيل زادوا ذلك لموتان اصابهم هذه روايات موجودة في كتب التفسير روايات إسرائيلية قيل أن أول ما كتب الصيام على اليهود وكان عشرين يوماً ثم زادوا عشرين يوماً وحولوه وطبعاً هذا من العبث اللي كان موجود عند الأولين ولا, ولا زال موجوداً إلى اليوم العبث في العبادات يعني لديهم فرصة هم الأديان المحرفة لابتكار العبادات ونحن نقول دائماً أن العبادات عندنا إيش توقيفية فلا يصح أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله يعني يجي واحد مثلا متحمس ونشيط ويقول يصلي صلاة العشاء ست ركعات يقول خلنا نقرأ يعني عندنا أربع ركعات نقرأ فيها جهرية وثنتين سرية. ما يمكن هذا صلاته باطلة ولا نقاش في ذلك أو يصلي المغرب أربعة أو يصلي ثنتين فالعبادة توقيفية وهذا شيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العباده وقال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا هم لا ما عندهم مشكله تلقى هذا يبتكر وهذا يضيف وهذا يزيد في الصيام يعني ولذلك يقول انهم زادوا فيه احتياطا يوم قبله ويوم بعده ثم زادوا حتى صار خمسين هل هذا يدل على تقاهم؟ لا وليس فيه من التقوى شيء فلذلك يعني يشقوا على أنفسهم وحولوه كان في وقت برد شديد حولوه إلى أيام دافئة وزادوا احتياطا وقيل العكس أنه كان في حر شديد فحولوه وهكذا ولا شك أن هذا من العبث اليوم تجدون هذا العبث في, في النصرانية وفي اليهودية وتجدونه أيضا في الأديان المجوسية والرافضة الشيعة الاثنى عشرية يعني لديهم عبادات غريبة وعجيبة وكلها باطلة طبعا كلها باطله لكن الشيطان يعني يتفنن في اضلال هؤلاء وبعض العبادات صعبه يعني انت الان لو تصلي صلاه التراويح تصلي كم ركعه مثلا 11 او 13 او 20 ركعه هذه يعني عباده سهله ويسيره وليس فيها مشقه تجد بعض العبادات التي هي من 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 ابتكاراتهم فيها مشقه وفيها قتل للنفس وفيها اساله للدماء وفيها وهي باطله أي باطل طيب قال وقيل لموتان أصابهم قيل أنه مات أحد يعني أنبيائهم وقيل مات أحد عبادهم وزهادهم فزادوا في الصيام. بمناسبة وفاة الزعيم الفلاني ولا ولا شك شوفوا سبحان الله العظيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر الله سبحانه عن قوم نوح أن أصل هؤلاء الأصنام كانت هم أناس صالحين في قوم نوح فلما ماتوا قالوا لو جعلنا يعني تذكار لهؤلاء حتى إذا تذكرناهم إذا رأينا نتذكرهم فنزيد في العبادة ثم لم يزل الشيطان بهم حتى عبدوا هذه الأصنام، فهي يعني ليست غريبة لذلك اليوم عندما نشدد في طمس هذه ما يمكن أن يتبرك به من المعالم التي يأتي الجهلاء فيتبركون بها سواء في مكة أو في المدينة أو في أي مكان فهذا لا شك أنه لا خلاف فيه وأن هذا هو دين الأنبياء كما صنع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فحطم الأصنام واثنى عليه الله سبحانه وتعالى بل رفعه إلى أعلى المقامات عليه الصلاة والسلام بسبب فعله هذا وتحقيقه للتوحيد ومحاربته للشرك طيب قال فمن كان منكم مريضا اقرا يا شيخ تفضل.
1: فمن كان منكم مريضا مرضا يضره الصوم او يعسر معه او على سفر او راكب سفر وفيه ايماء الى ان من سافر اثناء اليوم لم لم يفطر فعدة من ايام اخر اي فعليه صوم عدد ايام المرض او السفر من ايام اخر ان افطر فحذف الشرط والمضاف والمضاف اليه للعلم بها وقرئ بالنصب فعدة أي فليصم عدة وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه وعلى الذين يطيقونه وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا فدية طعام مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق ومد عند فقهاء الحجاز ورخص لهم في ذلك أول الأمر لما أُمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه ثم نُسخ. وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع المساكين فدية فدية طعام فدية طعام مساكين. وقرأ ابن عامر برواية هشام مساكين بغير إضافة الفدية إلى الطعام فدية طعام مساكين. والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين، وقرئ يطوقونه أي يكلفونه ويقلدونه، من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة، ويتطوقونه أي يتكلفونه أو يتقلدونه، ويطوقونه بالإدغام، ويطيقونه, ويطيقونه على أن أصلهما يطيقونه من فيعل وتفيعل بمعنى يطوقونه ويتطوقونه وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانيا وهو الرخصه لمن يتعبه الصوم ويجهده وهم الشيوخ والعجائز في الافطار والفديه فيكون ثابتا وقد اول به القراءه المشهوره اي يصومونه جهدهم وطاقتهم فمن تطوع خيرا فزاد في الفديه فهو فالتطوع أو الخير خير له وأن صوموا أيها المطيقون أو المطوقون وجهدتم طاقتكم أو المرخصون في الإفطار ليندرج تحته المريض والمسافر خير لكم من الفدية أو تطوع الخير أو منهما من التأخير للقضاء إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك نعم يعني هذه
0: الآية تلاحظون فيها تفصيل لحالات الصائمين ولاحظوا هنا تفصيل آيات الأحكام وكيف يراعي الله سبحانه وتعالى وهو يفرض فريضة هي ركن من أركان الإسلام يراعي حالات الناس والظروف التي يمكن أن تمر عليه يعني الآن فرض عليك الصيام طيب إذا كنت لا تستطيع مريض إذا كنت كبيرا في السن إذا كنت مسافرا فصل هذه الحالات فيقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا يعني هو يقول أياما معدودات فمن كان منكم مريضا؟ قال البيضاوي مرضا يضره الصوم أو يعسر معه فمن كان منكم مريضا هذه عامة ليس كذلك مريضا ولم يحدد هل هو مرض شديد أو مرض وسط أو مرض خفيف وإنما قال فمن كان منكم مريضا ففهم العلماء منها أن مطلق المرض يبيح لك الإفطار ولذلك يقول المريض البخاري رحمه الله فذهب إسحاق بن راهوي وهو أحد المحدثين الكبار ومعه عدد من 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 تلاميذه وزار الإمام البخاري في رمضان فقال له إسحاق هل أفطرت؟ قال نعم. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضاً قال إسحاق خشيت أن تعجز عن الأخذ بالرخصة يعني أن تشد على نفسك ولا تأخذ بالرخصة. لكن ما دام أنك على مذهب أن مطلق المرض يبيح لك الصيام الإفطار في رمضان وهذا من كمال الشريعة لأن الله يقول في آخر الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك إذا كان في ذلك عسر على الإنسان أو مشقع فإن الله لا يريدها به نص على ذلك وقالوا وهو مثل السفر فالله سبحانه وتعالى قال إن كنتم على سفر. فرخص لك أن تقصر الصلاة وأن تتيمم أحكام كثيرة لمجرد ايش السفر. ولم يحدد أنه ينبغي أن يكون عليك مشقة في السفر حتى يبيح لك القصر أو يبيح لك الفطر. وإنما قال إن كنتم على سفر طيب. قال فمن كان منكم مريضا أي يضره الصوم أو يعسر معه لذلك لاحظوا هنا أن هذا اختيار البيضاوي صح يعني البيضاوي يرى أن المرض الذي يبيح لك الإفطار هو المرض الذي يشق عليك أو يضرك لو صمت ولذلك هم يقسمون المرض إلى ثلاثة أنواع فيقولون مرض خفيف لا يضر معه الصيام ومرض فيه مشقة قالوا وهذا لا يصوم معه إلا جاهل يعني جهل بحكم الشرع ودلالته ومرض يحرم معه الصيام بحيث لو صام هلك فهذا يحرم عليه الصيام طيب قال هنا أو على سفر يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني هاتان حالتان إما أن يكون مقيم لكنه مريض أو على سفر أي مسافر فما الحكم قال أو على سفل أو راكب سفر وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر هذا استنباط من البيضاوي والإيماء هي الإشارة الخفية أخذت من إيماء الإنسان بعينه أو برأسه فيها إشارة خفية فالإيماء هو هذا الاستنباط الخفي إيماء إلى أن الذي ينشئ الصيام عفوا ينشئ السفر أثناء الصيام يعني مثلاً يستيقظ الفجر وهو صائم فيصوم إلى الساعة عشرة مثلاً ثم يسافر الساعة عشرة هل هذا يترخص برخصة السفر أو لا البضاوي يقول لا ما يترخص لأنه بدأ يومه صائماً قال وفي إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر لماذا قال لأن الآية تقول إن كنتم على سفر يعني أثناء بداية الصيام وبداية اليوم وأنت على سفر مسافر وكلمة على سفر إشارة إلى أنك متلبس بالسفر يقال فلان على سفر يعني أيش يعني مسافر لكن عبر بكلمة على كأن ماسك الخط يعني ولذلك حتى الفقهاء عندما يريدون أن يفتوا للمسافر أن يفطر فيقولون إذا فارق البنيان صح له ان يترخص برخص السفر من القصر والافطار. طيب. قال والمضاف عفوا قال فعدة من ايام اخر اي فعليه صوم عدد ايام المرض او السفر من ايام اخر ان افطر فحذف الشرط يعني وش معناها؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر وهذا بالاجماع في حذف هنا. أن تقدير الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر لأنه قد يكون الإنسان مريض ولا يفطر وقد يكون مسافر ولا يفطر فلا يجب عليه أن يقضي ولذلك فعدة من أيام أخر الصحيح عند العلماء أنها رخصة أنها رخصة للمسافر أنه يعني يجوز لك أن تفطر وتقضي بعد ذلك الظاهرية قالوا لا يجب عليه أن يفطر وإذا أصام فهو آثم ولذلك ذكرها البيضاوي هنا قال آه فعليه صوم عدد أيام المرض أو السفر من أيام أخرى إن أفطر فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها يعني فإن أفطر فعدة من أيام أخر وقريأ فعدة بالنصب أي فليصم عدة وهذا على سبيل الرخصة على سبيل الرخصة وقال وقيل على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أنه يجب على المسافر أن يفطر بدلالة قوله هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده وكذلك المريض يجب عليه أن يفطر طيب ثم قال الله على الذين يطيقونه يطيقونه مأخوذ من الطوق الطوق كأنك تتحمل شيء يطوقك تماما كانك تاخذ مثلا ثقل مثلا او اثقال تضعها في رقبتك على طوقك كانها طوق لك فتثقل كاهلك ولذلك الان يقولون الدين اثقل كاهلي مع ان الدين ما له علاقه في الظهر ولا شيء انت ما جالس تشيل شيء على ظهرك صح؟ لكنك لانك تشعر بهمه فكانك تثقل به على ظهرك وكذلك اذا قلت مثلا آه يعني طوقني معروفك أو طوقتني الديون يعني أحاطت بي وأثقلتني فقال هنا وعلى الذين يطيقونه قيل أن مقصود بها وعلى الذين يصومون بمشقة يعني وعسر شديد البيضاوي هنا قال يطيقونه على المطيقين للصيام يعني القادرين على الصيام هذا المعنى الأول وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون عليه لكنهم لا يرغبون في الصيام وهذا كان في اول فرض الصيام كان يجوز للانسان اما ان يصوم واما ان يطعم قال وعلى الذين يطيقونه فديه طعام ومسكين فهذا القول الاول في المقصود بقوله على الذين يطيقونه والقول الثاني ان المقصود على الذين يطيقونه اي على الذين يصومونه ولكنهم يجدون في الصيام مشقه مثل الكبير في السن أو العجوز. ماذا عليهم قال عليهم فدية طعام مسكين يعني عليه يجوز له أن يترك الصيام ويفطر ويكفر عن فطره بإطعام مسكين. طيب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إن أفطر طبعا طيب طعام المسكين كم قدره. هنا يختلف الفقهاء اليس كذلك وهذه من المواطن التي يقع فيها الخلاف. لو سألتكم أنتوا الآن كم يطعم الإنسان منا الآن لو قلت والله أنا الآن أريد أن تطعمني وجبة يعني نختلف فيها أولا تختلف بحسب الأشخاص بعض الناس ما شاء الله قد يأكل مثلا خمسة كيلو أو أكثر بعض الناس ما يأكل ولا ربع كيلو أليس كذلك وهذا يقال له أطعام وهذا يقال له يطعم فلذلك تختلف ولذلك هنا قال نصف صاع من بر او صاع من غيره عند فقهاء العراق ومد عند فقهاء الحجاز إذن هي مساله اجتهاديه بعضهم يرى والله هذا يكفي في القضاء في الاطعام اليوم يقولون الاطعام كيلو اليس كذلك يعني عندما فطع فيطعم عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم قالوا كيلو رز مثلا لكن ممكن أنت تأتي فتطعم المسكين مثلا وجبة مثلا دجاجة مع الرز مثلا بعضهم ممكن يقول نصف دجاجة مع الرز تكفي فهي مسألة نيش اجتهادية يختلف فيها الفقهاء ولذلك أهل العراق مثلا يقولون لازم صاع لأن الصاع عندهم له حجم معين قالوا في أهل الحجاز يقولون لا المد يكفي تجي عند الصاع العراق ومد الحجاز نفس المقياس هي مسألة اجتهادية يعني عند المفسرين عند الفقهاء قال البيضاوي رخص لهم في ذلك أول الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوا ثم نسخ إذن في أول الإسلام كان الصيام غير واجب وإنما من من استطاع أن يصوم فليصوم ومن أراد أن يفطر فيفطر ويكفر عن عن إفطاره إطعامه مسكين عن كل يوم واضح هذا طيب قال وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع المساكين يعني فدية طعام مسكين وفي قراءة فدية طعام مساكين والمقصود أنه عن كل يوم يفطره يطعم مسكين أفطرت يومين مسكينين ثلاثة ثلاثة وهكذا طيب قال وقرأ ابن عامر برواية هشام مساكين بغير إضافة الفدية للطعام يعني فدية طعام مساكين والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين يعني فدية طعام مسكين طيب وقرأ لاحظوا هنا أثر القراءة في الدلالة على المعنى هنا وعلى الذين يطيقونه فيها قراءات وعلى الذين يطوقونه يعني يصومونه بمشقة يطوقونه وَأَيْ يُكَلَّفُونَهُ وَيُقَلَّدُونَهُ مِنَ الطَّوْقِ بمعنى الطاقة والقلادة ويتطوقونه أي يتكلفونه أو يتقلدونه وقل ويطوقونه بالإدغام ويطيقونه يط ويطيقونه على أن أصلهما يطوقونه من فعل إلى آخره تكلم عن اشتقاقها على هذه القراءات لاحظوا هنا أثر القراءات في اختلاف المعنى أثر القراءات في توجيه الآية هنا قال على هذه القراءات يحتمل معنى ثاني وهو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده وهم الشيوخ والعجائز في الإفطار والفدية فيكون ثابتاً وقد أول به القراءة المشهورة أي يصومونه جهدهم وطاقتهم وهذا تفسير ابن عباس بالمناسبة ابن عباس عندما قال وعلى الذين يطيقونه قال يتكلفونه وهذه ترى مهمه جدا عندما تقرا تفسير بعض الصحابه او السلف الصحابه التابعين اتباع التابعين لبعض الايات تقول يطيقونه يعني يقدرون عليه من وين جاءت يتكلفونه هي القراءه الثانيه يطوقونه ويطيقونه ومثالها مثال يعني رائج موجود في كتب أو الآن في, في وسائل التواصل الاجتماعي أحدهم فسر قول الله تعالى يدخل إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قالوا الجمل هو الحبل الغليظ هذا غير صحيح ليس في اللغة أن الجمل هو الحبل ولكن الجمل في قراءة أخرى حتى يلج الجمل في سم الخياط قالوا الجمل هو الحبال الغليظة التي تشد بها السفن فمن الخطأ أن تقول الجمل هو الحبل لا الجمل هي الحبل وكذلك هنا وعلى الذين يطيقونه ليس معناتها يتكلفونه لا يطيقونه يقدرون عليه لكن كان هذا في أول الإسلام لكن يطوقونه يعني يتكلفونه وعلى هذا جاء تأويل ابن عباس ان المقصود به يتطوقونه يعني يصومونه بمشقه وهم العجائز وكبار السن ونحو ذلك والمرضع مثلا قال وعلى ذلك يكون ثابتا يعني غير منسوخ ليس منسوخا وانما هو ثابت وقد أول به القراءة المشهوره أن يصومونه جهدهم وطقتهم يعني القراءة المشهوره يعني يطيقونه اولها ابن عباس بان معناها يتكلفونه قال فمن تطوع خيرا فزاد في الفدية يعني مثلا بدل ما يطعم مسكين يقول انا بطعم اثنين او بدل ما اطعم كيلو اخليه 10 كيلو ما في مشكلة قال فمن تطوع خيرا فهو خير له ولاحظوا هنا التشريع الاسلامي يعني انت الان تريد ان تفطر يوم رمضان للمشقة فيجعل الله لك مخرج في مصلحه الواحد مسكين ما عنده اكل واضح هذا تكرمه وينبسط ويتغدى او يتعشى علشانك افطرت انت شفت الاسلام كيف فيراعي سبحانه يراعي الفقراء والضعفاء والمساكين ويوجد مخارج للقادرين رجل وقع في كفاره كفاره يمين فيجعل مخرج لي. مولى أو عبد فيعتق ونحو ذلك قال هنا فهو فالتطوع خير له وأن صوم خير لكم أي أيها المطيقون أو المطوقون وجهدتم طاقتكم أو المرخصون في الإفطار ليندرج تحته المريض والمسافر وكل من يدخل تحته يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية الذي يجد مشقة فله ان يفدي لكن وان تصوموا خير لكم وكان فيه حث على التحمل للمشقه اليسيره والصبر على اتمام الصيام وكان في هذا تشوف لعدم الاخلال بالصيام فانه لا يدري المسلم ما يعرض له يعني تتساهل وتقول تفطر وما تدري يمكن ما يجي لك فرصه تقضي فيذهب عليك اجر صيام هذا اليوم فالله يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة إلى آخره وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك لاحظوا هنا ملاحظة في هذه الآية وتلاحظونها في سائر آيات الأحكام القرآن الكريم ليس كتاب قانون يقول لك الصيام يجب عليك وجوبا من طلوع الفجر الى غروب الشمس اذا كنت مريض ليست المساله يعني قوانين كما هو موجود في كتب القوانين وانما هو يمزج لك التقوى مع الحكم الشرعي فيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فيذكر لك العله حتى وانت تمتثل تستشعر هذه العلة الرائعة والرفيعة فتصبر ثم يقول لك هنا لك مخرج إذا كانت مسافر أو مريض أو تجد مشقة أن تفطر وكفارته أن تطعم مسكين ثم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فيخاطب فيك العقل ويخاطب فيك النفس ويخاطب فيك المشاعر وهو يقرر عليك فريضة وهو ركن من أركان الإسلام وهذا في فائدة وهو أنه ينبغي على المعلم وعلى المربي أن يبين للطالب ويبين للابن ويبين الهدف من هذه التربية الهدف من هذه المشقة يعني الآن عندما توقظه لصلاة الفجر تبين له الأجر العظيم وتبين له الفضل تذكر له القدوات فيستجيب لكن إذا كان دائما يشعر بالضرب وتصب عليه الماء مثلا وتنهر فترتبط في ذهن هذه العبادات بالقوة والقسوة ونحو ذلك القرآن الكريم راعى هذه النفسيات مع أن الله سبحانه وتعالى له أن يأمر دون أن يبين الحكمة وأنت لا تملك إلا أن تستجيب لكنه بالرغم من ذلك يبين العلة نعود أيها الأخوة من لديها أي سؤال يا شباب ممكن أن نخصص مثلا الآن يعني الوقت إذا جاءت أسئلة نجيب عنها أه مسألة أخرى أيها الأخوة وهي هذه الآية التي مرت معنا الآن وهي قوله سبحانه وتعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وقولها أيها من كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ هي آية الباب في فرض الصِّيَام يعني هذه الآية هي التي بموجبها فرض علينا الصِّيَام وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولذلك في مكة ما كان في صيام إلا ما ذكرت لكم صيام الاثنين أو ثلاثة أيام من كل شهر ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قال هذا يوم وجد اليهود يصومون قال هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيام في أول الأمر فكان واجبا ثم في السنة الثانية فرض الله الصيام فأصبح صيام عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هي سنة وقال العلماء أنها كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لأمته والفريضة هي في صيام شهر رمضان إذن هذه هي آية الباب ونحن نقصد بآية الباب إنها الآية التي بناء عليها فرض هذا آه فرضت هذه العباده يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وجاء التعبير هنا بكتب بمعنى فرض فرضا لازما لان الكتب في اللغه هو الجمع والايجاب والفرض طيب خلونا نشوف الاسئله يقول ذكرتم العلة والحكمة في سياق واحد فهل لهما نفس المعنى نعم نعم الحكمة والعلة وهي تعبيرات يعني تكاد تكون شبه مترادفة للعلماء يقولون ما هي علة هذا الحكم ما هي الحكمة منه ما هو المقصد منه أيضا يعبرون بالمقصد مقاصد الشريعة ويقولون هي العلل والحكم التي راعاها الشارع في فرض في فرض العبادات أو التكاليف فالصيام هنا الله سبحانه وتعالى نص على العلة وقال لعلكم تتقون فيقال يعبر بالحكمة ويعبر بالعلة وهي متقاربة يقول في قوله أو على سفر قال البيضاوي وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر كيف استنبط ذلك فهي على العكس لا هو يقول وإن كنتم على سفر يعني جاء دخل وقت الصيام وأنتم متلبسين يعني ماسكين الخط على سفر فإذا هذا هو الذي يصح له الترخص أما واحد كان أثناء بداية اليوم جالس في البيت ما هو على سفر لا في البيت ثم أنشأ الصيام أثناء النهار يقول هو هذا الايه تدل على أنه لا يصح له أن يترخص مع أن الصحيح أنه يترخص أنه يجوز لمن أنشأ الصيام في أثناء اليوم أو لمن جاءه دخل عليه اليوم وهو مسافر كلهم يصح لهم ان يترخصوا بالصيام واستنباطه هو بدلاله الايمان وهي دلاله معروفه طيب رجل افطر في رمضان دون عذر يعني الفتوى التي يقولها بعض العلماء انه لا لا يجزئه القضاء وانما يستغفر ويتوب لانه قد ارتكب كبيره ولذلك ليس لها يعني كفارة وإنما هو يعني يستغفر ويتوب ولكن وبعضهم يفتي ويقول يستغفر ويتوب ويقضي يوما مكانه طيب يقول هنا ما تعليقكم في هالكلمة أحسن ما تعليقكم على مقدمات السور في تفسير في ظلال القرآن طبعا في كتاب في ظلال القرآن في التفسير له مقدمات يذكر فيها مقصد السورة وأغراض السورة، سماها سيد قطب رحمه الله سماها أغراض السورة. فهذا لا شك أنه يعني من الفوائد المهمة جدا التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم في قراءة كتب التفسير، وهذه من الأشياء التي تعتبر مزايا في كتابه. أنه يذكر مثلا سورة البقرة فيذكر يعطيك قبل أن تدخل في سورة البقرة ملخص ويقول هذه يعني أغراض هذه السورة هي تحقيق التقوى، بيان الخلافة في الأرض، ذكر طبائع بني إسرائيل وما جبلوا عليه من التكذيب والتردد والتلكؤ وما يقابلهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم والى اخره، فهذه يعني اغراض السور وقد جمعها الشيخ محمد الحمد في كتاب سماه اغراض السور عند ابن عاشور عند ابن عاشور وليس في ظلال القران. نعم وهل كلمه دردشه فصيحه؟ والله ما ادري صراحه ليس عندي علم في هذا، هل هي فصيحه او غير فصيحه؟ هنا يقول السائل يقول هل نطبق هذه القاعدة على جميع الآيات العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإذا طبقنا هذه القاعدة كيف نتعامل مع الخاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة أصولية تنطبق على يعني أكثر ما يطبقها العلماء وقد مرت معنا كثيرا في أسباب النزول تنزل الآية لسبب خاص مثلا عائشة رضي الله عنها عندما فقدت عقدها في السفر فتقول أنها فقدت عقدا لها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يبحثون عن العقد وتأخر الناس وكانوا ليسوا على ماء يعني ما هم على بئر ولا على منطقة قريبة من الماء حتى يتوضأوا ويصلوا يعني فحبستهم عائشة فغضب ابو بكر وغضب على عائشه يعني انت اخرتينا وعطلتينا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا. ثم تاخر الوقت جدا فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ايه التيمم. وان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنزلت ايه التيمم في تلك القصه. هي قصه ايش؟ خاصه. بعائشة ومن معها الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل التيمم لهم فقط ولا للأمة كلها التيمم للأمة كلها نحن نتيمم صح إلى اليوم فإذا العبرة هي بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب مثلا خولة رضي الله عنها بن ثعلبة لما جاء زوجها أوس وظهر منها قال وأنت عليك ظهر أمي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني بعدما نثرت له بطني وذهب شبابي وظاهر مني يعني يعني تسأل الفتوى صح فنزل قول الله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا إلى آخره والذين يظاهرون منكم ثم يعودون لما قالوا فتحير رقبة واضح هذا طيب هذا حكم الظهار هل هو خاص بخوله وأوس لا ولم يقل أحد بذلك وإنما هو عام لكل من يقع في هذا الأمر ولذلك كل الأحكام الشرعية أو معظم الأحكام الشرعية نزلت لأسباب خاصة ولكنها للناس عامة واضح هذا فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا دل دليل على التخصيص أن هذه الآية خاصة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحل الله له قال وبنات عمك وبنات الآيات وحل له الزواج بأكثر من أربع أليست هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فهذه نقول هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها أمثال فإذا دل الدليل على الخصوصية فهي تبقى خاصة أما إذا لم يكن هناك دليل فالأصل أن الأحكام نزلت عامة للناس وليست خاصة لواحد منهم طيب وإذا طبقنا هذه القاعدة كيف نتعامل مع الخاص الخاص هو ما دل على معين وما دل على حكم خاص هذا يعني له نحن نقول العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر. فمثلا عندما نقول الحمد لله رب العالمين. هل نحن نقصد نوع خاص من الحمد؟ نحن نقول الحمد يعني كل المحامد. فهذا اللفظ العام وله وله له علامات الالف واللام كل جميع ونحو ذلك. المفرد المضاف يدل على العموم. ما سوى ذلك فهو يدل على الخصوص طيب أفضل المختصرات في التفسير وأفضل كتاب في تفسير آيات الأحكام المختصرات في التفسير كثيرة جدا قديما وحديثا ويعني أن تقول هذا أفضل مختصر هذا يعني في نوع من المجازفة آه لكنك تقول مثلا من وجهة نظري أو باعتبار مثلا اطلاعي أنا وباعتبار ما أرى أنه يناسب السائل أقول لك مثلا كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم الذي أصدره مركز تفسير أو كتاب الميسر في, تفسير في التفسير الذي أصدره مجمع الملك فهد هذا كتاب مختصر وعلى هامش القرآن فهو سهل العبارة وواضح ويعطيك المعنى الإجمالي بسهولة أما أفضل كتاب في تفسير آيات الأحكام فنفس أيضا الجواب كتب في آيات الأحكام كثيرة جدا منها الحنفية والمالكية والشافعية ومنها المتقدم ومنها المتأخر لكن من أجودها من أجودها كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد بن علي الصابوني كتاب سهل العبارة ومرتب واستوعب يعني عدد كبير جدا من آيات الأحكام في القرآن الكريم فهو أيضا مما ينصح به للطالب الجامعي والمثقف و... آ... آ... يقول هنا توفيت والدتي وكانت قبل موتها مريضة لسنتان ولم تصم ماذا أصنع صوم عليها ما تصدق الآية واضحة في أن الذين يعني يطيقونه فدية على العاجز أو الذي لا يستطيع أو المريض الذي لا يرجى برؤه أو أنه يفطر, يفطر ويدفع أو يطعم عن كل يوم أفطره مسكين فنحن نقول هنا إذا كان سنتين معنات ثلاثين يوم ستين مسكين يطعم عن الإفطار في هذه المدة طيب نعود إلى الآية في قُولِهِ سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني نقرأ فيها قليلا حتى تقام الصلاة تفضل يا شيخ أحمد تفضل يا شيخ أيه. نعم كتاب أحكام القرآن للجصاص كتاب أحكام القرآن لعلامة الجصاص المتوفى ثلاثمائة وسبعين هو أفضل ما كتب في تفسير آيات الأحكام على مذهب الأحناف وهو قديم وموجود مطبوع في ثلاثة مجلدات نعم جزاك الله تفضل والحنابلة للأسف ليس عندنا كتاب يعني في آيات الأحكام إلا كتاب نسب لأبي يعلى القاضي أبي يعلى له كتاب في تفسير آيات الأحكام لكنه مفقود ولذلك يحاول المعاصرون يعني صنع بعض الكتب في آيات الأحكام عند الحنابلة أيوة تفضل يا شيخ أحمد
1: قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون" شهر رمضان مبتدأ خبره ما بعده أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان أو أو بدل أو بدل من الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان وقرئ بالنصب على إضمار صوم شهر رمضان أو على أنه مفعول وأن تصوم وفيه ضعف أو بدل من أيام معدودات والشهر من الشهرة ورمضان مصدر رمضان إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع من الصرف للعالمية والألف والنون كما منع دأيه في ابن دأيه علما للغراب للعالميه والتأنيث وقوله عليه الصلاه والسلام من صام رمضان فعلى حذف المضاف ل... فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس وانما سموه بذلك اما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش او لارتماض الذنوب فيه او لوقوعه ايام رمض الحر حينما نقلوا اسماء الشهور عن اللغه القديمه الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدئ فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ وعن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثل- لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين
0: نعم طيب هذا يكفي يمكن حتى ما يمدينا نخلصه شهر رمضان هنا يعني التصريح هنا بتسميه شهر رمضان وهو من الاشهر التي صرح الله سبحانه وتعالى بتسميتها في القرآن الكريم لفضله وشرفه فقال شهر رمضان البيضاوي هنا اول شيء قدم باعراب الايه فقال شهر رمضان فيها ثلاثه اعرابات اما ان تكون مبتدا وخبره ما بعده يعني شهر رمضان خبره الذي انزل فيه القرآن وهدى للناس أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان. أو بدل من الصيام، يعني كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. طيب، والشهر هنا يتكلم عنه من ناحية اللغة، ما معنى الشهر؟ قال الشهر مأخوذ من الشهرة. فيقال يعني شهر رمضان سمي الشهر شهرا لأن الهلال مشهور وواضح. فهو سمي الشهر شهرا لاشتهاره وظهوره. قال ورمضان مصدر رمض اذا احترق فأضيف اليه الشهر وجعل علما ومنع من الصرف للعلميه والالف والنون تذكرون ونحن كررنا كثيرا ان الذي يقرا في كتاب تفسير البيضاوي وامثاله يحتاج ان يكون لديه معرفه سابقه بعلم الاله ودائما المفسر القوي هو الذي لديه معرفه قويه بهذه العلوم التي يحتاجها المفسر اللغه العربيه النحو البلاغه اصول الفقه الحديث وهكذا فالبيضاوي هنا يعني يرمز رموزا يعني فيقول ان رمضان ماخوذ من رمض بمعنى احترق ولذلك يسمون الصحراء ويسمون التراب اللي في شده الحر يسمونها ايش؟ الرمضاء حر الرمضاء يعني الصحراء لانها يعني يعني تكاد تحرق من يطع عليها فاضيف اليه الشهر يعني سمي شهر رمضان قيل لانه كان يأتي رمضان في شده الحر والقيظ فسمي لذلك فيقال رمضة الفصال يعني, آه يعني في شدة الحر والفصال اللي هي الإبل التي تمشي على الرمضاء حتى تتعب من شدة الحر قال هنا فأضيف إليه الشهر يعني سمي شهر رمضان أصبح خلاص شهر رمضان مضاف ومضاف إليه ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون يعني أصبح كلمة شهر رمضان هنا ممنوع من الصرف لماذا؟ قال لأن أصبح علم على الشهر إذا قلت الآن صمت رمضان، على طول يفهم الواحد أن المقصود شهر رمضان. مع أن في ناس اليوم يسمين أنفسهم رمضان، صح؟ رمضان عبد التواب ورمضان علي، ورمضان صح ولا لا؟ أي لكنك أنت إذا قلت صمت رمضان ينصرف الذهن إلى إيش؟ إلى الشهر. وإذا قلت جاء رمضان ينصرف الذهن إلى شهر رمضان جاء. مع أن المقصود مثلا قد يأتي شخص اسمه رمضان. وبعضهم اسمه رمضان كريم، صح؟ واحد من الزملاء أيضا اسمه مبروك رمضان. وهكذا يعني كما بعضهم يسمي نفسه عيد سعيد وكذا طيب قال البيضاوي هنا وجعل علما عفوا ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون هذه معلومة مهمة وهي ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف في اللغة العربية وهي نوعان إما ممنوع من الصرف لعلة واحدة قامت مقام علتين مثل اللي هي الألف المؤنث المؤنث المنتهي بالألف المقصورة مثل الحبلة أو المؤنث المنتهي بالألف الممدودة من صحراء وحمراء ونحو ذلك أو صيغة منتهى الجموع مثل المصابيح ودنانير ونحو ذلك أو القسم الثاني هو الذي يمنع من الصرف لعلتين مثل هذه العلمية كونه علم يعني يدل على محدد و علة أخرى زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو إلى آخره فهو هنا يقول أن رمضان منع من الصرف لأنه العلمية وزيادة الألف والنون والمقصود بالمنع من الصرف ما هو أي المنع من التنوين فلا تقول شهر رمضان أو رمضان أو رمضان وإنما تقول رمضان ورمضان وهكذا أو رمضان عفوا لأن رمضان الممنوع من الصرف يفت يجر وينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة طيب قال كما منع دائيا في ابن دائيا علما للغراب والعلمية والتأنيث وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس يعني من صام رمضان يعني, يعني من صام شهر رمضان لكنه قال من صام رمضان لأنه أصبح رمضان علم على الشهر فما يحتاج يقول من صام شهر رمضان ما حد يقول الآن هل بتصوم رمضان ما حد الآن يقول في الكلام العادي هل سوف تصوم شهر رمضان دائما نقول هل بتصوم رمضان أو لا بتصوم رمضان معنا ولا لا فلا نقول هل ستصوم شهر رمضان أصبحنا نحذف المضاف تلقائيا قال سمي بذلك لأمن الالتباس وإنما سموه بذلك لإما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش أول ما فرض لأنه قد يأتي رمضان في وقت البراد أحيانا أو لارتماض الذنوب فيه أو لوقوعها أيام رمض الحر حينما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة يعني كل هذه علل معقولة وقد تكون كلها صحيحة ونحن نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم من قوله الذي أنزل فيه القرآن وفيها كلام طويل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير تفسير. الريادة في تطوير الدراسات
0: القرآنية